各位观众，大家晚上，今天是创业周记 EP 4 8喝地沟油的命，超中南海的心。哎，啊，辛苦了，辛苦了，大家都辛苦了。对啊，天气转凉了，多穿一点。呃，跟大家聊一下，呃，最近的近况啦<咳>，就是。这礼拜礼拜三放假嘛，然后礼拜三的我的频道会上新的集数，好、哦，就是我的呃餐车开箱好、哦、的影片，然后应该会是这整个系列的倒数第二集，就是
因为这个系列也差不多要结束了，你知道吗？就是有跟直播的大家就知道，说我现在已经就是几乎没有在做餐车了嘛。虽然还是在做餐车相关的这个业务啦，但是已经没有实际在开餐车了，所以。我就想说，这个系列差不多要告一个段落，好，然后就把它收个尾，这样。所以礼拜三上这一集会是倒数第二集，然后最后会做一个总结。那上呃，另外就是因为我们有个观众啊，他也是剪辑师，好，所以后来我跟他搭上线，然后又聊了一下。那后面会有一整个系列，就是会给他剪，所以。从下周开始就会有固定的呃影片上线，这样。那我觉得跟剪辑师配合，嗯，它是一个你知道吗？就是成你如果是成本曲线的话，它应该是这样，就是一个就是一开始成本很高，然后慢慢的这个曲线然后往下。而前面成本高是高在哪里？是高在沟通成本，就是说。因为每个人都有自己剪辑的风格嘛，那包括我自己，虽然说我不是这个专业的剪辑剪辑师，然后但是因为我做影片也做了一阵子了，所以我有自己喜欢的风格跟我的剪法。那虽然不是很专业，也没有一些华丽的这个剪辑的技巧，但是呢，我很讲究的几个点，第一个就是哦、呃，字幕尽量不要错字，就是我一个我有一个。就是我没办法接受看到错字，你知道吗？不管是什么时候，真的是不管是什么时候，我之前有讲过嘛，就在餐车的群组，有时候就是看到错字，我们那个身体就会毛起来这样。那呃，我的影片也很要求这样。虽然说你在我的影片上面，就是偶尔还是会看到几个错字，但是我相信总个如果字数全部加起来的话，应该没有超过百分之一吧错字的比例。所以我自己是要求是错字。然后第二个就是我觉得那个 flow 很重要。就说整个整个影片看下来，要让人家看起来是舒服的，然后是有呃怎么讲就不会卡卡的。我觉得不会卡卡的让我研究了很久，包括说画面跟画面之间要怎么连接，然后音乐要怎么样搭配。如果你去看我的影片，很少有整支影片都是一个呃背景音乐用到底的，都还是会换。那那个换。包括这个音乐的 BPM， 就是它的节奏的快慢，我觉得对我来说都是有一点要求的，所以，唉，就是你要把这些这些东西全部跟剪辑师沟通好，不是一件很简单的事情。所以前面我们就还在磨合，但我觉得后面大家呃配合的默契越来越好之后，就会慢慢的在呃产量增加之后，那每一每一支影片的平均成本，好，包括时间吧。包括时间的，包括这个外包的费用就会降得比较低，所以礼拜三会有新集数，然后在下礼拜就新系列，然后呃，在就是应该是会交替着上，然后新系列的第一集，在下一集就是我原本这个系列的最后一集，餐车开箱的最后一集这样。那最近还就是除了在忙影片的事，那还有工作啦。那工作我就摆到后面再讲。不过我上次有稍微讲了一下嘛，我有在上那个篮球课。为什么上篮球课呢？因为其实我的高中同学们都在都在那个运动。嗨，拉拉塔口 ，Jacky， 好久不见，最近好吗？这哎，你有去参加那个吗？那个呃，灯节的灯节的活动吗？灯节的活动听说很赞
，好、哦，大家都好像赚翻。我们的这个好朋友啊 ，Harburgers 是他们的这个呃谢幕作啦，就最后一个档期，他们车子好像是结束在昨天，哦，就是二四哎二四二五这个档期。刚讲哪？呃，我的朋友们，我高中朋友们都要运动。好，那他们不是说就整天冲健身房那不是，他们是<咳>他们是每个礼拜礼拜天会去打排球。好，礼拜六还礼拜天，然后打着打着，他们就直接租了一整个一整个季度的运动场，然后就说：“哎、欸，我有空可以去打。”这样。那我对排球不是特别的在行，可是。呃，那种你知道吗？大学新生杯，偶尔上去打一打也还可以，就是凑人数，然后大家动一动嘛，所以也还 OK。那我对外排球也不是完全没兴趣，<咳>所以我其实有考虑过，我也去过一两次了。然后，呃，网球，好、哦，他们最近在上网球，我、哦、一群人，就我们那个高中群组，一群人可能三四个人都去上上网球，然后每个礼拜可能上两三堂的网球课。那他们都不是原本就会打篮。打网球了，哎、欸，你知道我们我的高中同学现在跟我一样岁数，都去三十几岁了，然后他们要去重新学一个新的运动，不是一个很容易的事情。所以啊，我自己也蛮喜欢看网球，然后我也觉得，哎、欸，打网球好像很有趣。然后我觉得跟朋友们这样子互相的这个，呃，有点竞技型的运动的话，好，应该是应该是很有趣啊。所以我也在考虑要打网球，那个时候在考虑。Jacky 说：“这周末最好一周，我会去新北灯会。开箱吃不到了，要吃啊哈要快哦。对对对，哎啊哈，不知道下一个档期还在不在？嗯，开箱是没了，开箱是没了。我到现在都还会收到这个以前的客人问我说：‘哎，这个为什么不出车了？’这样，然后我都会回他们说。”这个老板身体不好，我要休息一下，都会这样回，就是也没办法仔细讲，但是的确也是原因之一啦。然、哦、这个身心灵上面都没办法符合当时的那个<咳>呃那个餐车的情况，所以我就跟这个客人这样讲。好，所以我其实有几个选择，就是我可以去打网球，也可以去打排球，而且它都是固定的，就是每个礼拜固定有一天或者两三天。所以对我的那个运动量其实够，然后我其实也蛮喜欢这两个运动的。可是呢，大家知道我，呃，每个礼拜五晚上都一定会去打篮球，这个是固定行程。从可能我研究所那时候，二零一一五年，一五年到现在，现在二四年了，总共已经过去九年了。然后我这九年。我连当兵，如果我放假回来的话，礼拜五晚上我都还是会去打篮球。所以<咳>，呃，我打篮球已经打了好几年，但是我发现呢、啊，随着年纪的增加，我的体力慢慢下降。虽然说我们打球那一群就是有老的，有小的，好、哦，就是有高中生，但是也有这个我以前在补习班的老师，所以年纪有大有小，但是我们都是以不受伤为主，就是没有打得很激烈，但是，嗯、呃，还是会竞争。然后我这几年就发现，我越打越烂，烂到我没有办法接受的那种，就是我会受不了，我受不了。为什么我打这么烂？第一个我没有进步就算了，第二个我用同样的方式打球打了好几年，然后我一直在退步，体力也不行了，然后体力就没办法支撑这个在场上的表现嘛。举一个最简单的例子，就是因为我们呃打球的球友里面有一个以前是哦、呃，就是那个威廉。
我以前在呃开箱汉堡的时候一起工作的这个伙伴，然后<咳>他以前是篮球科班出身的，所以有时候我打球的时候，我就会跟他讨教一下这个篮球的技术这样。然后其中他就讲到说：“哎、欸、，Tony 啊，你这个投篮啊，投篮不能不能像宝博，你知道吗？就是你投出去，你不知道他会进不会进，就全部交给运气，不能像宝博啊，要有把握性这样。”啊、哦，我那时候就觉得，哦，对对对，他说的对，因为我每次在投篮的时候，我觉得我都在保不会进不进，就是看天命。所以后来这这一阵子，我就是越打越不起劲，然后呃，命中率越来越低，然后我打球啊，就是也不会想要切入，我就是一直在外围投篮找机会这样，因为我不太喜欢碰撞，老师说不会喜欢碰，不会喜欢碰撞。那为什么我要选择花钱？那个钱其实也没多少，其实你去市场上看那个。呃，篮球课其实它就是算那种家教钱，所以其实也没有很贵。但是我也不想花太多钱在上面，预算也有限，所以我就是一个月上两次。那上个礼拜上了第三次，这样。然后呢，整个过程就是都没有呃练习投篮，就是我们没在练投篮，我们全部都在练运球，胯下啊，这个交叉啊，然后 in and out 啊，然后脚步啊什么。都是运球，几乎哦九成五全部都是运球。那老师上课的时候呢？老师上课之前有问我说：“哎、欸，你是喜欢切入还是喜欢投篮？”我就说：“呃，我比较喜欢投篮，但是我投不准，投不准这样。”我说：“哦，好，那你要先定位你是射手，好、哦，你在场上就是负责接球，把球投篮投进去这样。”然后呢？那个时候就说好，可是我投篮很烂。老师说：“哎、欸，你那你平常的命中率是多少？就是你去晚上去打球的时候的命中率是多少？”我就说：“啊、呃，我没有算过，但是大概是两三成吧，两三成，你知道吗？就是投十颗可能进个两三颗。现在啦，以前可能还好一点，但是我觉得最近越来越烂。然后又想说啊，讲谦虚一点，不然等下老师真的验收了，我真的投不到那四五成。”也卡拍谁，所以我就说啊，那我就是我大概两三层，但我没没有仔细算。我说哦，好啊，那这样子就是我求给你好，然后你来偷偷看，你来偷偷看这样。然后他就我就站在那个篮呃三分线往内缩大概一步到两步的距离，就是一个中距离的距离，然后要准备投篮。那老师呢站在哪里？老师站在呃讲讲他教练啊，不要叫老师，教练教练在哪里？教练在那个油漆区，就是说呃篮网的下面，然后靠近我大概走两两步左右，那还在中间那个长方形的油漆区。他怎么样呢？他就是全速朝我冲过来，然后。我这个时候可以决定我要投篮还是要切入，这样。那第一球呢，他就把球丢过来，然后我就要准备球，我就要准备投篮了嘛。他就全速朝我冲过来，我就觉得啊，他全速朝我过来，我一定会被守住，我赶快切入这样，然后切入上来。然后老师就跟我说，哎，教练就跟我说，你刚刚不应该切入，你应该要投篮，因为我根本摸不到你的球。我根本干扰干扰不到你，可是对我来说，我当时的视野就是我完全看到一个教练全速往我这边冲，然后我觉得我没有投篮空间，所以我选择切入。通常都是这样嘛。那教练给我的概念是说，我要投篮之前，先不论命中率，我应该要先判断这个球我会不会被守到。
，而我每次在判断的时候都是错的，都是错的，就是他根本碰不到我，他根本守不到我，有一段距离，可是我就会觉得，哎，这个人全速朝我冲过来太近了，我就不敢投篮。可是照理来说，应该要投篮的。所以呢，我们就这样练了大概二十球，然后教练就把球丢给我之后，他就全速往我这边冲<咳>。不管怎样，我当时的。任务就是我把球举起来投篮，完成我的投篮投篮动作。我完全不管他会不会摸到那个球，我就是投，然后把我的动作做完。这样，所以呢，这样大概练了二十几球之后，我就习惯了。我就发现哦，原来我是有空间的，就是我原本预设那个不是机会的机会，其实对我来说是应该要出手的，不应该切入。所以判断这件事情，在投篮这投篮的这个呃技术上，先无论我命中率，我光选择就错了，哦，就我应该要选择投，但我没投，就错了这样。所以类似这种的呃观念，其实我觉得我在打个五年十年，我都不会知道，因为我一直在用习惯的方式在打球啊。这也是为什么我最后会选择打，就是拿这一笔预算也不去打排球，也不去打网球的原因。跑去打篮球，是因为我知道未来我可能五年、十年，每个礼拜五晚上我都还是会在那个运动场、篮球场一直打球。所以，嗯，我是最后就决定要打篮球了。这样，然后上个礼拜五啊，上个礼拜五就是前呃、欸、上周五，因为上周五也打球嘛，我应该是生涯打最好的，就我觉得我体感我的命中率大概有七十趴。所有的投篮呢、哦、都是七十趴，当然这不会是常态，但是我就觉得这个这个钱是花的花的有值得啦哈。这首歌是六王的《长大十八岁》，瑞劝说，请问 I G Y T 怎么都没有更新了？好，等下回答你。孩子，恭喜你长大十八岁，你开始会当跳舞，都把戏给乱睡。有人不读书，开始赚钱，开始不再每天都有人压着你要去上学。是时候，你爸妈应该能够 let you go， 别赖在家里。从今以后，你故事自己决定。很多时候，大家的意见都不同，他们都说听他们的话准没错。我说孩子，你问问自己，你想要继续念书还是要学刺青？台湾大学里面没有刺青系，你未来是个刺青大师，干嘛念经济？喂，不同的人说不同的道理，要我听你的建议，我不如来听佛经。I'm so lucky, I'm on my way, getting closer to my dream. I wish you the same. Yeah， 孩子，恭喜你长大十八岁。想要考研越策划，你可能得搬来台北。孩子，恭喜你长大十八岁。搬来台北的借口就说是要念大学。你会经过几段感情，很不幸会让他们伤心。有时候心猿意马不能自己，要记得事不过三，犯过的错误不要一而再又再而再的犯。
还翻了青春中什么一什么过。现在熬夜的小心，以后近视腰酸背痛，但谁又管得了那么多？卷烟还是一根接着一根的抽，今年出了场车祸，人类是如此的脆弱，不知道我何时会先走。希望我时时手中握的不是老二，是麦克风，又不是马赫里马上风。<笑>孩子，恭喜你长大十八岁， yeah, 想要考音乐吃饭，你可能得搬来台北。Oh, yeah, 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 yeah. 孩子，恭喜你长大十八岁。好，呃，这首歌是六王的《长大十八岁》，然后前一首歌开场的是《Would You Mind》，来自 HYBS。哎，看一下。好，呃 ，Rachel 问说：“请问 IG 跟 YouTube 怎么都没有更新了？”啊、呃，我刚一开始有提到那个 YouTube 会在本周三，哦，本周三晚上更新。然后 IG 的话，呃 ，IG 比较 tricky 一点，就是因为之前，哎、欸，我在你你在讲应该是这个频道的 IG 啊，就是之前这个频道的 IG 是之前给佩佩做，哦，就是我之前的伙伴。然后后来，呃，我自己就没有再经营了。因为，嗯，我觉得我对 I G 有一种，你知道吗？就是我很不熟悉。然后，因为那时候佩佩其实他很熟悉 I G 的操作，所以那时候交给他做。那你会看到现在 I G 上面有一些内容是，就是，哎、欸，应该说所有的内容应该都是他整理好的。然后呢，他后来自己开咖啡厅了嘛？然后我，呃。如果要自己发 IG 的话，就会发的很没有品质，然后我就会有一点受不了。哦、我知道啊，这个万事起头难，我还是要从一开始去学，就是怎么样用 IG。可是因为我现在时间有一点有限，所以我就会没办法忍受说啊，我做出一个很废的东西，然后放在大家都已经他都已经整理好的 IG 上面。所以目前就先这样，我先把我能能很能掌握的先掌握。戏子小黑人说：“不出车的那车子的下落呢？车子现在停在停车场里。然后，呃，前阵子有这个同业啊，就是同行的老板问说要不要卖车，所以，呃，最近我、呃、可能会去整理一下车子，然后，呃，把车子卖给人家，大概是这样。但是如果这个有听到直播的同学朋友们，如果你有兴趣的话，也可以来跟我联络。”好、哦，这个车子非常新。如果有追这个我的车子，就知道这个车子是2022年的吧？二、哦、二年的车子，一年里程数哦，不知道有没有破万，就几千吧，我在想，大概是这样啦。好、哦，然后我最近呢，我刚刚讲除了这个运动啊什么的，就是还是在工作。那那我现在。的工作的那个内容，呃，这礼拜在忙什么？这礼拜在忙，我来写一个 sales kit。什么是 sales kit？ 就是一个销售简报。通常，呃，比如说假设啦，你公司有产品的话，你会把这个产品写成一个目录啊。如果你是服务的话，你就会就写成一个呃，你们公司在服务什么，然后把这个简报呢，好、哦、或者是资料。
整理起来，然后传给你的客户，然后让客户知道说，哎，你们公司在做什么的，然后未来如果有这个类似的这个业务啊，可以来找你们。所以上面除了你的产品资讯之外，它还会有一些联络资讯啊，你的公司是什么名字，然后叭叭叭这些。那一个好的 sales key 呢，好、哦，它应该要代替你讲话，就是你不能把这个，嗯、呃。把这个简报丢出去之后，哦，可能人家看不懂，至少人家看得懂。它不是 PowerPoint 的，它不是你放在那边，然后你需要人在旁边讲解，不是，是他自己要会讲他自己呃的内容。那这是最基本的。第二个就是客户看完这个 Sales Kit 之后，他要有产生兴趣，所以这个 Sales Kit 不能乱做，而且他要有一些设计感。那，呃，众所皆知，我的设计感就是零，哦，就是没有。但是呢，我觉得啦，我觉得以餐车界来讲，好、哦，虽然说我现在已经不是老板了，但是我觉得我还勉强算是餐车界的一员。我觉得以餐车界来讲，要做这种简报，你你你说别的不敢说，比如做汉堡最好吃，呃，调饮料最好喝，这个服务态度最好，或者是什么这个。呃，最会画招牌，最会做 DM， 这都不是我的强项。但我觉得在餐车界，应该要就是要引我做简报，或者是这种商业的这个 sales kit 的这个制作，应该我应该算是名列前茅了哦，应该算是名列前茅。所以这件事情难不倒我，可是因为毕竟也大概两三年没做了。然后我又是第一次做 sales kit， 所以我就是去参考很多。我后来才发现，因为我之前很常用 PowerPoint 做简报，啊，这不是废话吗？做简报不当然用 PowerPoint， 没有，现在已经没有人在，也不能讲没有人。我之前我跟大家讲我的工作的这个流程是什么？如果要做一个简报，我就先到一个呃这个中国的网站，叫做叫什么？反正它是一个简报模板的网站。那我都会在那个简报模板，我想一下，待会跟大家讲。反正那个简报模板的网站就是有一大堆的这个简报模板，就把它载下来，然后把东西把你要的东西贴上去。可是通常那个模板都很丑，然后这个可是没办法，毕竟它还是模板嘛，我总不可能从头开始做，所以我还是会在那边下载几个模板，我常用的这样。这是我以前在这个呃银行的时候学到的，好，就我的同事们都这样做。所以我想说啊，那这个就是用 PowerPoint 做就好。结果呢，我后来不知道看哪个文章还是谁，反正就说现在的人都用 Canva， 好 Canva 做简报。我想说 Canva 不是拿来，因为我之前有用过 Canva，Canva 我就是拿来贴那个 IG 的贴文。好，因为像之前的那个，我现在的贴文也都是用 Canva 做。之前佩佩有教我怎么用 Canva，C A N V A Canva。然后我我就想说，哎、欸，这个 Canva 难道可以做简报吗？然后我就点了一下，他他真的有一个栏位是 Canva， 呃，是那个简报栏位。我就在上面把所有的销售简报全部做完，而且非常方便，就是方便到，嗯，我可能再也不会用 PowerPoint 去做简报了，因为它有一个很关键的功能。我刚刚讲模板，它里面有模板，可是差别在哪里？它所有的全部都是线上完成的。我之前在那个模板网站的时候，我看到 A 模板，我觉得很漂亮。可是里面有几个页面，我可能不是这么常用，或者不是那么喜欢。我喜欢的可能在 B 页面，我喜欢 A 的风格，可是喜欢 B 的架构，所以我有时候就要
把 A、B 甚至 C、D、E 全部载下来，然后抓我喜欢的哈这个页面，然后把它这个排列组合成一个完整的简报。所以我要从一次载五个，所以你就会发现我的这个呃。那个电脑里面很多简报模板，可是呢，在 Canva， 哎、欸，我现在我没有说，我我觉得我可以这个，你知道吗？帮 Canva 代言一下，因为我最近真的用太多 Canva 的这个内容，在 Canva 上面呢、啊，你这一段真的讲的很简，很像工商，在 Canva 上面，你知道吗？模板超级多，就算你不是付费的，还是很多。然后呢，你看到 A 模板，你觉得这个风格你喜欢，可是里面缺了几页。好、哦，这个在 B 模板里面才有，你就直接把 B 模板的这个页面 copy， 然后贴到 A 就可以了，就你不用载这么多了。好啦，讲了那么多，反正我就是在上面完成了我的 sales kit。那这个 sales kit 是关于什么呢？哎，之后影片会拍给大家看，好不好？大概是这样啊，这一个礼拜。五天五个工作天，我就把这个 sales k e 搞定，这样子。好，细子小黑人说：“那你有升级会员吗？”啊，没有，我是免费仔。好，我是免费仔。他会员我记得也不贵，但是我觉得以我现在呃使用的程度，我不需要用到会员。大概是这样，而且我也不会一直常做 sales k e 吧，所以使用的频率不高的话，升级会员感觉也不是这么划算。如果我未来真的要花时间经营 IG 的话，我才会。这个投一些预算在里面，可是现在预算有限嘛。然后如果真的有这笔预算的话，我会投在哪里？我会投在那个 AI 生成字幕。呵呵这个 AI 生成字幕对我来说有一点重要，因为最近开始在疯狂的剪影片了。然后我发现啊，那个 AI 字幕真的是，你如果有有花钱的话，真的可以增进很很，就是可以减少很多上字幕的时间，而且它也翻得蛮准的，所以。我的预算可能会投在那边，就不会放在 Canva 上。然后呢，这礼拜要做什么事呢？呃，上礼拜啦，上礼拜好像礼拜四吧。然后我跟一个活动公司的老板，哦，他们来台北开会，他们在新竹的公司，然后来台北开会这样。然后之前有合作过，那我就跟他说：“哎、欸，那我们来吃个饭。”然后我我就把这个 Sales Key 丢给他看。那。他大概跟我讲一下，就他的想法是什么？因为他已他已经做了十几年的活动公司，就是算是这个教科书等级的老板了。那大概有跟我讲一下，说现在活动公司的生态怎么样，然后业界现在办活动啊，或者是什么，大概是长什么样子这样。那你知道我就是一个特别反骨的人嘛，就是有一些，当然我很尊重他们在做活动的逻辑。可是有一些事情是我看不惯的，我看不惯，我觉得没道理。老实说，我就觉得没道理。我举一个例子，在呃公司的家庭日里面，通常他们会发点卷给里面的员工。好，就假设我是，比如说我是这个呃台积电的员工好了，好，然后公司通知我说，哎，这个。这个二月二十八号有家庭日，好，那你可以带家人来。那如果你带家人来，你可能要登记，那我们可能会多发点券给你，等等的。反正我在活动当天就会得到点券，那是多少钱不一定，像有五百的，哦，有一千的都不一定，就看那个公司。但他会给你点券，那那点券就当天用完。你如果没用完就没用了，他也不能换，他也不能变现，都不行，就只能拿去消费这样。那之前很常遇到的一个情况是。比如说，假设啊，假设
台积电，好、哦，这个办了家庭日，然后他花了六百万的点券，可是呢，呃，这个点券只能在当天消费，所以我们就会预期说，那我们要找几摊来啊？不要讲六百万，六十万哈，讲六十万，六十万比较合理，六十万的点券。好，那六十万点券，如果一摊的营业额是我们算两万，那就是要找多少？三十摊嘛。所以三十摊，大家都会觉得说，哎、欸，这个六十万点券，然后总共三十摊，我觉得合理。如果今天是六十摊的点券，去分一摊只有一万，那因为摊跟摊之间还会互相竞争嘛，所以大概就会比较难招商。可是三十摊大家可能会愿意来，因为一摊平均两万还 OK。所以，嗯、呃，大家就会被吸引来。可是会有一个临时的状况是什么？是。员工拿点券，他不一定会消费，他不一定会消费，所以在不消费的情况下，你再发再多点券也没有，等于说摊商吃不到。我们先不管谁高谁低，假设大家都平均好了，可是原本说的六十万，其实只有四十万的人来消费，你营业额瞬间往下掉。那这个状况其实我觉得不是很难发生，不是很少发生的。所以我那天就跟那个活动公司的老板，我就说：“哎，奇怪。”企业的人资或是服委会，他们已经有这一笔预算，就是要拿给他们员工花的。为什么活动公司不能跟呃这个企业哦，就是雇主哈、哦，比如说这个活动公司不能跟台积电说，哎、欸，你们这一钱都要都要花了，那为什么不能我们签个合约，就是讲说，哎、欸，那你这一笔钱假设就六十万，你是不是可以先付六成？就是最少最少员你的员工要。你知道吗？要来花六成的点券，我至少要给我摊商一个交代嘛，不能说你们全部这个员工都不付费，然后我跟摊商的关系变得很差，他们就会怪我说：“哎、欸，怎么都原本不是说有六十万的点券吗？怎么都没来消费？”而且这件事情不是很少发生哦。我在做餐车的时候，我就听过很多次，所以我就问了老板，我就说：“为什么不能这样？”然后他就跟我说：“哦，你可以要，你可以这样要求啊，但是你可能就拿不到案子。”就是你条件谈的越多，人家就会觉得哇，你越龟毛，就是越难做事，你知道吗？就这个案子你可能拿不到，就变成其他愿意接受这个条件的活动公司来做之类的。所以就是类似这种很魔幻的事情，就是没办法解决，真的是没办法解决。然后呢，我就再问他第二个问题，我就说，呃，因为我现在在做的事情就是帮。这个餐车接一些案子，然后是经营场地让餐车去，然后呢，呃，我就觉得他们办那个餐车的家庭日很不错，因为我们去儿童乐园嘛，我觉得大家都赚的赚赚的钱都赚的蛮多的，就那营业额都蛮高的。然后我觉得，哎，这种这种活动我们可以多接啊，但是他说不行，不行，他说如果你要搞定。帮活动公司搞定餐饮需求的话，他说 ：“Tony， 你一定要去认识那些下摊的，就是传统商、传统摊商哦，就是卖这个，比如说呃咸酥鸡啦、啊、地瓜球啦、啊，甚至甜点啊、文创等等，要去要去认识。而且就是越传统的，可能越吃香哦。卖烤香肠的、烤玉米的这些，不一定真的有经营品品牌，但是就是传统，可能做了十。”呃，五年、十年的这样，我就想说
，我不能只坐餐车吗？坐餐车我还是比较熟嘛。他就说不行，为什么不行？因为餐车只有在儿童乐园这件事情会发生，全餐车。他就说那是因为你在儿童乐园，因为我去过的家庭日都是在儿童乐园，当然也有那个大家和平公园，可是就有传统摊。然后他就说。呃，企业会选择餐车，不是因为他们要用餐车，是因为他们选择办在儿童乐园，而儿童乐园这个场地就只能用餐车进去，所以才会有全餐车的家庭日，懂意思吗？可是台面上几乎所有的这个企业，他们在办的时候都不会是以儿童乐园为优先。所以，如果我要去呃接更多的案子，或是跟更多的企业去接洽的话，就不能只局限于餐车。这第一个，第二个是，呃，如果他们同时有下摊，好、哦、传统摊跟餐车的话，比例大概是呃七比三，就是摊商七，餐车三，甚至更低，呃，摊商八，餐车二，比例大概是这样。所以，当大家在争那个位置或者在讨论事情的时候，就会下摊的可能就会比较大声一点，就会比较大声，你知道吗？所以在谈判上可能就会有一点尴尬。那这两件这两个呃条件呢，就建议我啦，就是要，知道吗？要去这个多认识一些传统摊商，多认识一些下摊摊商。所以大概是这样子，然后呢，我就觉得这个建议也对，就是虽然说餐车是有点像是我的舒适圈，但是如果真的要花时间把这一块就是好好的研究一下，我势必要就是不能只局限于餐车啦。那刚好之前就是在上个礼拜也有一个，反正就是跟一个在经营场地的朋友，那那个场地呢是。呃，人流很高，它是一个商圈，好、哦，是一个商圈。然后那个场主啊，他想要把一块一块地，呃，分出来，然后这块地就是专门给餐车的。但是呢，他有一个条件，就是他希望可以用抽趴的方式，就是摊商的营业额多少，然后他抽一个固定的百分比，他不用这个固定租金。他就是抽，比如百分之十。那其实我刚刚讲那个点券也是这样，点券活动公司通常会抽百分之十到百分之十五。那呃，这个经营商圈的这个算是市集啊，他说他也是希望这样做。那呃，家庭是这样做，我觉得算蛮蛮常见的，因为他是发点券，所以这个餐车收到多少点券？比如说我今天收到两万块，好，那我就是要拿这两万块点券拿去跟活动公司换。那换完之后，他会给我，比如说抽掉十趴，就会剩一万八给我。那这个是比较呃常见的方式。可是四级，四级就很难抽，为什么？因为你根本不知道以主办单位的立场来讲，我根本不知道这些餐车、这些摊商他们一天赚了多少钱。所以，其实，在技术上是没办法做到的，是没办法做到的。可是呢，呃，那个老板就说：“哎、欸，我想要抽抽百分之多少这样。”然后我就想，我就想一想，我先不管技术问题，我就跟他说
因为他想要抽可能一乘五，百分之十五。我就说，呃，我觉得我以我的经验来讲，我觉得百分之十差不多。就算我们可以做得到，但是我觉得以现在的租金，就是这种市场的这个租金来看，我觉得你要抽百分之十差不多。这个我之前有讲过嘛，就是我之前的直播有讲说，我觉得如果你的租金成本。哦，占占你的营业额，我觉得大概落在百分之十是合理。当然要高要低也都可以，但是我觉得差不多落在百分之十，所以我就这样跟那个老板讲，我就跟跟那个老板讲。然后呢，哎、欸，老板的脸色就不是太好，呵呵不是太好。这首歌是来自 DZ Boy 的《幻想中华街》。
。细致小黑人说：“所以新店家乐福被自己笨死而没办法出色的故事吗？”哎，这个故事我可能要保留一阵子再跟大家讲，我自己要先消化一下。好，刚刚讲到这个老板脸色不是很开心嘛？他会跟我说：“哎、欸、，Tony， 这个如果什么事情啊，都用经验，都用体感，都用你觉得，我觉得不行，我觉得可以，我觉得那个可以做，真的不能做。那很多事情就赚不了钱了，就没办法创新了。”这样子，然后我那个时候其实有一点不服气，我就觉得，当然你要抽十五趴可以，你要抽更多也可以，可是我觉得招商上面会有困难的、啊。虽然说那个场地不是我的，可是毕竟人家来问我的意见，我总不能跟他讲说啊，那这个干我屁事？你想想，你想要抽五成，想要抽七成也是你的事啊。我就觉得以我的呃经验来讲，我觉得抽十趴。是可以，就已经算是有点紧绷了。因为你看哦，像我我那时候就举个例子，我说像那个新中山，他们的租金差不多落在两千左右，两千到两千五。可是他们一个晚上，呃，可以做两万五左右，所以我觉得差不多在十趴。如果要再往上加的话，大家不会来你这个这个地方啊。就是会选择更好的地方去，所以我那时候是这样想。然后我那时候回去就越想越不对劲，越想越不对劲的意思就是说，怎么？就是我觉得我的经验跟专业意见有一点没有被尊重，那时候是这样想。然后呢，刚好我的 podcast， 我的 podcast 就跳出了。这个我以前很常听，但最近比较少听的一个节目叫做《大人学》，好的，大人的 Small Talk， 我之前好像有讲过。那他刚好跳出了一个推荐的这个这个 topic 啊、呃，推荐的这个集数，好、哦，他的标题是讲，他说：“哎，老板又想做蠢事了，这是我该冷眼旁观，还是极力劝阻呢？”哦，完全完全就是我。当时的事情，这是二月十九号的事情，就是在上个礼拜。那我也刚好就是前几天发生这件事情，所以这一集跳出来就是非常刚好，完全就是我现在遇到的困境。当然，他不是我老板了、啊，但是毕竟是合作协力厂商嘛。然后呢，他里面就有讲到一个例子，他说什么？他说他有一个学生啊，那个主讲人是 Brian， 好 ，Brian 就是讲，他说他有一个学生，就是是软体工程师。然后他就会跟这个 Brian 讲说：“哎、欸，这个我我们家的老板啊，他这个经营的方向都错了，他应该要做什么什么什么，不要做什么。他觉得这样子公司再这样下去，在这个老板的带领之下啊，会有问题。这样，好，罗一劝说有听这题，对这题我觉得蛮精彩的，而且很受用啊。那软体工程师就跟 Brian 这样讲，他说：哦，我觉得这个管理层哈、啊、有问题，有问题。”然后 Brian 就问他说：“哎，那方便问你一下，你现在的年薪有超过两百万吗？”他问说：“你
这个发问的这个同学，哎，你年薪有超过两百万吗？啊，软体那个那个软体工程师就说哦没有，然后他就举了这个，他就讲了这一句话，他说中国就有一句话叫做喝地沟油的命。超中南海的心，意思就是说，我们的层级没有到这么高，可是我们关心的都是国家大事，这个企业的策略，哈，什么这个经营的方向。可是我可能只是一个小小的工程师，这样子，就叫做喝地沟油的命，超中南海的心。我那个时候也是一样，我就觉得说啊，十五趴太硬了。甚至他可能还想还想要再另外再收固定租金。可是我听完这一集之后，我可以想象，就是说，呃，这一集 podcast 告诉我说，因为有没有百分之一的可能是老板看到了我没看到的东西？因为他毕竟他也是老板嘛，他也成功把企业经营起来，那就有他的一套。有可能他是错的，但有没有那百分之一的可能他是对的？那、啊、如果是的话，那我就应该要尊重他。再来第二个就是，如果他照了我的做，没照他的做，最后失败了，是不是我要承担他的公司的责任？我们说权利跟责任相符嘛。那我没有他公司的权利，但我却要负担他的责任，这也很不合理。所以我不应该强烈的建议他说：“哎、欸、，A 不行 ，B 可以。”不是这样，应该是要说。A 这个方案要付出什么代代价？它会有什么样的利益？但是要付出什么样代代的代价 ？B 呢？有什么好处？那坏处也讲一讲。那如果老板觉得我们可以付出这个代价的话，那我们可以选 A。好，我们支持你做 A。但是呢 ，B 也有它的好处，那就给老板选这样。啊，相见恨晚的、啊，我应该先早点听这个这一集的，应该要早点听。不过就是经验了，经验。那刚刚讲到抽趴这件事情啊，我刚刚讲到说这个家庭日抽趴嘛，很合理。好，因为活动公司他也这个租了场地，然后办了一些有的没的活动，那他也不收场租，所以他就拿这个营业额当做场租，营业额的百分之十给这个活动公司。同时呢，他又是用点券的方式去。呃，计算你的营业额，因为虽然有些场地它除了点券之外，它还可以用现金交易，不过大部分都一定还是点券，所以活动公司非常容易就可以认定餐车的这个营业额是多少，因为你最后要拿餐呃餐券好、哦、这个点券去跟活动公司换钱嘛，所以他他一定会知道，他就直接扣一个趴数给你。可是呢，市级是做不到，目前以目前来讲，市级是做不到的。可是呢，我觉得啦，我觉得还是应该用抽趴的方式。我虽然不认同刚刚那个老板他说现在就只要抽15趴，我不是很认同这个趴数。可是我也觉得未来要做市集或者是场地，包括现在的新春节、这个老房子或者是社区、呃空地等等的，我觉得都应该要往。系呃，就是抽趴的方式去做，就是说，如果我今天是经营那个场地的人，我应该要抽餐车百分之多少？百分之五、百分之十都可以。这个趴数，我觉得抽下去跟他原本的场租不会差太多。
举个例子，比如说新春街现在好像是六百块，假设啦，我也不太确定，但但假设是六百块，你去那边如果可以做到九万。啊、呃，不要讲成十万好了，十万，呃，对不起，不是九万，九千或是一万，好，你可以做一万，那就是<咳>抽个六趴，或者抽个十趴，那就是涨租一千嘛，涨租六百到一千。可是它的好处是什么？就是如果今天有人有餐车去了，他赚不到钱，就是他没有赚钱，可是他就不用付这么高的租金，因为我如果去做六千跟做一万，我的场租是六百。那个成本的趴占占呃场租占营业额的成本就会差很多，也就是说我今天都到这个地方，我都没赚钱了，我还要付这个租金给你，这不是你知道吗？就是这个在伤口上撒盐吗？然后同时呢，对这个场地方来讲，他就会更用心的去经营这块场地。为什么？因为他如果把这个场地摆烂了、做烂了，然后他也不行销、也不经营，这个地方做的不好，吃亏的就会是他自己。所以他是一种相辅相成的，就是说我今天不是收了你固定的租金，我人就走了，不是，因为我还要在意你的营业额，所以我会在意总共会有你你，比如说这个客流量有多少，人流有多少，买气好不好。然后会更愿意去做行销，这个是一个相辅相成的。当你营业额好的时候，你赚的比较多，你也更愿意多付一些钱在这个场地，在这个场主身上。那场主的这个，嗯、呃，怎么讲？他的努力也会有收获，所以它是一个，我觉得是一个正向循环。可是呢，现在的现行的方式是什么？是你在经营一个场地，好、哦，然后请餐车来，你可以算得出你这个场地的天花板。的收入是多少？比如说，我一天找三个餐车来，一个餐车送他一千块，那一天就是三千块嘛。那如果我三十天都找，我这个场地的收入就是九万块，就算完了。天花板是算出来的。所以对场地方来讲，先不考虑系统的问题，先不考虑我们要怎么算餐车是不是应该，呃呃，要怎么样计算它营业额的问题。我觉得更好的方式应该是用抽成的方式去算。呃，餐车赚的越多，他越开心，那他当然要负担的租金就会多一点。那如果我今天餐车都已经生生意不好了 ，A 餐车跟 B 餐车他们营业额差两倍，然后我要跟他付一样的租金，那我不是很呕吗？当然这是实力原则没错，可是我觉得，哎。我我我自己是觉得啦，应该是要以抽成的方式去去做，这样去做好。如意劝说会不会变成去的餐车都是没名气的，想要试水温吗？试水温，然后生意很好的餐车都不想过去，会不会变成去的餐车都是没名气想试水温的，生意很好的餐车？都不想过去。你说如果是抽成的方式吗？我想想哦。可是现在也是这样啊。现在其实不管你生意好，呃，好好不好哦，我懂你意思。你的意思是说，如果他生意很好，然后他就不想被抽成嘛？因为呃，其他的地方可能。
他付固定租金，那他生意很好，他被抽，就是他的付的租金成本就会比较低。哦，这的确有可能，的确有可能。可是呢，这个要怎么解决？就是我把我经营的场地经营的够好，什么意思？你在其他的地方付一千块的租金，固定场租一千块，你在那边可以做一万五，假设可以做一万五。嗯、呃，可是你来我这边，你一个晚上可以做三万，就是你营业额会比别人高。你在我这个地方做的营业额比别人高，那你抽成就没关系，你懂我意思吗？就是他就会比较愿意让我抽，因为我这个地方人更多嘛。你知道现在很多的点是，呃，他收了固定的租金，他就不理你了，他就走了，然后这样子的。经营的场地就会品质越做越差，我就不要讲哪些了。但是你如果在市面上看到的一些点，好像刚刚讲的家乐福，可能就是一个点。场地方就是很，他场地方根本不想要，你知道吗？根本就不在乎那个租金，他只是意思可能意思意思收一下，所以租金收了，他人就走了。所以如果要用抽成的方式的话，前提是我的场地要经营的比别人好，那我才会吸引人过来嘛，大概是这样。大概是这样，又或者是说效率比较好。什么叫效率比较好？就是那个风，哎、欸，不能讲效率，就比较稳定。因为你现在去很多的地方，你现在去很多的场地，你可能不会知道这个场地要就是今天要卖多少，我不知道卖多少。可是如果我的场地可以额外提供给他的资讯，就是你今天就是要供多少餐，做多少。比如说，类似有点像包车的概念这样，对他来讲，他根本不用担心今天会不会卖不完，然后东西还要丢。这个风险我把它免除了之后，我是不是这个某一部分的利益我可以分到一些？那就是抽成的呃概念，大概是这样啊。好，建文晚安，大概是这样。所以呢，呃，我自己个人认为，我觉得如果以经营场地或者是餐车的角度，如果你遇到一个抽趴的场地，啊、呃，当然你还要去看一下他抽趴的层数，然后是不是划算。可是我认为，如果你去参差参加抽趴的这个市集的话，好，或是场地，那代表对方对他的经营可能某种程度上是有信心的，是有信心的。然后我觉得这样也比较健康一点。可是我刚刚讲的所有这一大段的前提条件是什么？是。场地方要怎么样去认定餐车的营业额？啊，这个没办法认定，就是所有都白谈了嘛，都不用讲了，因为我根本连认定都没办法认定，我怎么知道？我要怎么知道？我要怎么抽？我抽五十趴我都抽不到你啊，对不对？我就是今天餐车过去卖了两万，结果我跟你说啊，没有啦，我只是卖个八千这样，没有人知道，所以没有人知道。可是。这个就是重点呵呵，这个就是重点，就是要赚得到钱，或是要开启一个新的商业模式的重点。然后呢，这个方式目前现在做不到，可是呢，我们那天在讨论，就是能不能把这件事当成一个新，就是公司的业务，好、哦，不知道。然后。我如果帮人家介绍一些场地，或者是介绍一些活动去，也不可能在现阶段就用抽成的方式。可是，就是我的同事就跟我说
，虽然我们现在做不到，但是呢，我们要把抽成这件事情当成是一个目标，而且现在在工作的时候要把这件事情放在心上。这是孙胜新跟赖慈宏的《我的事不关你的事》，有没有？我收了租金之后，哎，我的事不关你的事，不应该这样，不应该这样，应该是两边都要共好，好，大概是这样。然后今天跟一个餐车老板聊天，就聊到了这个，嗯，怎么说呢？就是说。有两个场地经营场地的人，这样，然后他们都是啊、呃、经营场地收租金的。那因为他们的业务重叠了，虽然说，诶、欸，经营的区域可能不一样，但是
，就是好像有一些 beef， 呵呵就互相在吵架这样。然后可能是因为抢场地的关系，因为有一些场地真的它的人流就比较多，或是买气比较好。那那个场地它原本没有在盈利，哦，就是可能地主没有想过这件事情，但是就会有经营场地的人就会跟这个地主说：“哎、欸。”那你这个地一个月可能租给我多少钱？哈，然后我帮你找餐车来。那反手呢，他就去这个跟餐车招商，然后收他们租金，等于说是二房东。那我觉得这件事情是很自然的，就是这就是商业嘛，我觉得商业。可是呢，嗯，同时有两个存在这样子的角色，然后。可能在业务上有一些抵触，或者是在找场地上的时候有一些竞争，就听说他们两个闹得不是很愉快。这样，那我是完全不知道这两个人、哦、过去有一些什么私交，或是有什么恩怨情仇，我完全不知道。但单就这件事，好、哦，就是如果以竞争场地来讲，我觉得就是完全没必要，就是吵什么架，这个就是商业，就是说今天。不会只有我一个人做这样子的业务吗？即便只有我一个，那一定也会有这个呃，有人会想要进来做。因为如果全世界只有我一个人来做，我一定赚很多钱。那其他人觉得这边有利可图，他就进来做。所以我觉得竞争是一件很嗯、呃、很正常、再正常不过的事情。那最后就是比实力，好看谁的实力好这样子。可是呢，听说这两个老板就是闹得有点不开心这样。那就是互相看对方的，不管是场地啊，或者是车队不顺眼，我就回到我一开始讲的，哦，就是说，不管教练多努力的往我这边冲，他只要盖不到我的球，我就是把我的动作做好、做完、做确实就好。不用在意对方怎么防守我，我就是把我该做的，然后我平常练习的这些姿势、投篮的动作、技巧、平常心，对方冲过来，他只要摸不到我的球，我就把动作做好、做标准、平常练习的东西拿出来，投完那一颗球就结束了。这大概是我的对这件事情的看法了。如果你说了解没想到这个，谢谢啊！我也是这个提供一些不同的意见嘛，可以参考一下。Henry 说以后餐车都不来，对啊，所以我觉得场地方还是要多为餐车想一想。然后我现在也很努力的在做这件事情，就是呃，尽量想办法同理餐车了，大概是这样子。小黑人说：“三井寿投一颗球投了一集啊，还要想一些以前的事嘛，再想一下啦其实我有时候不是很喜欢中国的用语，可是，在台湾
也真的没有对应的词或者是句子去这么生动的描写。我觉得今天的标题就是这样：喝地沟油的命，操中南海的心。好啦，今天就到这边，那我们礼拜三会有影片上线，我们就 YouTube 上线了。大家晚安，拜拜。